0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes do Bite Furado. Estamos novamente aqui para mais um episódio. Hoje estamos presentes eu, Ryzen. Como deve ser. Nosso querido Fink. Legal. E o nosso querido tio Gamer. Uhul. Hoje neste episódio nós falaremos sobre o filme New Gods, Neitzar Reborn. Novos deuses, o renascimento de Netsa, Como... É de praxe, vou pedir para vocês, quando tiverem um tempinho aí, vão lá nas redes sociais e ajudem o Byte Furado a chegar a mais ouvidos, compartilhem lá o Byte Furado, comentem nas nossas redes sociais, vocês também podem nos mandar e-mail, se quiserem. E, se você tiver uma grana sobrando, você pode ir lá no PicPay e fazer uma doação para que nós continuemos postando mais temáticas gamer, geek e ciência e tecnologia aqui no Byte Furado. Ah, vamos nessa! Hoje o nosso episódio 89 traz esse filme, essa animação aí da Netflix. É um filme que foi lançado recentemente, em 12 de abril de 2021. Ele tem 1 hora e 56 minutos de duração. É uma animação, ação e fantasia. A nacionalidade dele é da China, então é um filme chinês, com direção do Ji Zao, algo assim. É, na sinopse desse filme consta o seguinte, Netsa, um fã de corridas, que ganha a vida como entregador, encontra velhos inimigos e precisa redescobrir seus poderes para proteger a família e os amigos. Eu, particularmente, achei essa sinopse um pouco ruim, mas é a que consta lá na Netflix, então, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, tem que reclamar com a Netflix.
1: Não vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje, muito.
0: Este, nosso episódio, vai acontecer da seguinte maneira, nós vamos fazer um primeiro momento aqui mais ou menos uns 20 minutos de conversa aqui sobre este filme, sem nenhum spoiler. Então você que ainda não assistiu o filme pode ficar tranquilo neste momento. Quando chegar a parte do spoiler a gente vai avisar. E nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco do filme, nossas impressões, o que nós achamos e dar uma nota. E aí, tio gamer, e aí, Fink, o que vocês acharam desse filme?
2: Foi uma animação que eu achei legal, hein? Eu mesmo achei... Assim, a animação e se si... Os gráficos ali por trás Eu achei bem legais Teve alguns momentos que Falaram algumas coisas Teve um momento principalmente assim Que mostraram uma pedra e Umas pedras Era mais um, um tipo de paisagem E que pra mim estava muito realista ali Eu acho que eles misturaram um pouco de Alguns elementos reais com animação História Eu também achei uma história legal Já é uma história do... Histórias ali de deuses misturado de com humanos ali Mais antigos
1: Há 3 mil anos nós, os quatro reis dragões, paramos de nos enfrentar e nos unimos para forçá-lo a se matar pelos crimes que ele cometeu.
2: Esse Nitza, ele realmente tenta trazer essa história para os tempos atuais. Eu achei bem interessante, é uma ideia legal. Deve vi outros tipos de ideias que vão nesse sentido, só que eu ainda não tinha visto uma animação assim, ou um filme assim, contexto. Um Achei que foi um contexto bem interessante, bem legal e que deu certo. Tem alguns poucos momentos assim que eu achei que foi um pouco forçado, mas acho que todos os filmes tem alguns momentos assim, é que eles têm que forçar um pouco. Tirando isso, eu gostei bastante da animação. Estou até esperando dois já ou os próximos filmes do estúdio. E, talvez até ver alguns que saíram antes, né? tipo Stage Game.
1: Logo no início a gente vê a corrida, né? Muito bacana a animação, muito rápida, dinâmica. Parece até cenas de ação da Marvel, assim, de super-heróis e tudo pulando e usando as construções, muita velocidade e rock and roll. Aí o cara fala com a gente, né? <risos> o Netza.
0: Eu sou o Netza.
1: Então, como se fossem aquelas séries, né? Dos anos 90, 2000, o protagonista fala com a gente. Aí é bacana, a gente acompanha a cidade dele, a família dele, o trabalho dele, né? vai acompanhando um pouco da personalidade dele e aí os problemas da cidade vão se apresentando e os problemas da família dele também, muita cobrança para ele arranjar um trabalho e aí a gente acompanha o crescimento dele, né? A maturidade dele. Isso é bacana que influencia na história, né? Lá na frente a gente vai ver como que esse crescimento dele ajuda no desfecho.
0: É uma animação bem bacana. Fazia tempo que eu não é, assisti uma animação com essa qualidade, na minha opinião, porque você tem uma série de fatores ali dentro que demonstram é, uma obra bem complexa. A gente tem ali um, um cenário steampunk, dieselpunk, né? Porque nós temos um cenário meio retrofuturista. Né? Temos aquele... É um, é, um futuro com algumas pegadas retrô e a gente tem ali os automóveis dominando, principalmente no, a gente vê a questão das motos, né? Eu acho que esse filme, ele deixa um pouco a desejar na questão das explicações para essa cultura, né? Essa cultura chinesa, essa cultura oriental, esses deuses. Isso fica um pouco... Talvez porque tenha filmes anteriores e vão ter filmes posteriores e para a, os chineses, as chinesas essas histórias já sejam bem batidas, né, então ficar repetindo a história talvez não seja tão legal pra eles, pra elas lá. Mas para nós que não conhecemos tanto, né, a gente fica com um pouquinho de quero mais, quero entender melhor, mesmo porque tem uma disputa ali dentro, né, um diz que... É, o, um é mal, o outro diz que é o outro, então, a gente, às vezes, nessa confusão ali da, da do enredo, a gente fica meio na dúvida de qual seria mesmo a própria história por trás, da própria cultura desses deuses. Para quem já assistiu coisas, né, de, de, que tem a cultura oriental, tem a cultura, a cultura chinesa, a gente já vê alguns deuses ali, né, o rei macaco, então a gente já tem algumas ideias, mas... Poderia ter sido explicado de uma melhor maneira, tanto que depois que vai se desenrolando ali a história, a gente vê que ele já sabe daquela, daquelas histórias. É uma cultura já, né? Já é uma coisa de conhecimento é, deles ali dessa, dessa ideia dos deuses. Então faltou um pouco da explicação para quem está assistindo, principalmente o público ocidental.
1: Quer que eu peça desculpas?
0: Não sei se é, a gente que tem que se esforçar mesmo e atrás dar uma estudada e ler mais sobre essas coisas, né? Já que talvez ficaria realmente muito maçante para quem já é, sabe bastante dessa história é, para ficar repetindo, é tipo a gente ficar, né? É, repetindo a história do Bruce Wayne, é como é que foi, como é que o Bruce Wayne se tornou Batman e tal. I'm Batman. I'm <risos> então senti falta um pouco, mas o resto é um filme bem completo. Parte gráfica dele, o design é bem interessante, como o Fink falou. Tem uma parte que a gente parece que é... Tem uma parte das rochas de água, de tudo que parece que tá filmando é, é, na, na, na própria natureza mesmo. Não parece nem que é uma animação de tão bem feito. Tem ação, tem uma história ah, complexa ali dentro. Tem uma, uma duração que dá pra aprofundar também o roteiro. Não é aquela animação que é para crianças ou para pessoas muito novas, né? Que faz um desfecho muito simplificado daquela luta e, pô, acabou. Não, você tem um desfecho bem mais... um pouco mais complexo. Apesar de que, como o Fink falou, né? Tem horas que dá uma forçada. Mas, assim, como é uma animação e como tem essa questão dos poderes dos deuses, algumas forçadas eu achei normal, não achei que foi tão forçado não. Porque quando a gente tá vendo um filme que é live action, um filme que tem... É, é. Uma estrutura maior na realidade. Você tem umas forçadas. Aí você fica meio. Ih, rapaz, forçou demais aqui, né? Mas quando você tá falando de animação e que tem questão de deuses e tudo ali dentro, eu já achei que no. Que algumas partes que poderiam dizer que era muito forçada, eu achei que dava pra relevar sim. Tanto que no filme as pessoas comuns ali, eles não ficam surpresos, né? Quando aparece o pessoal com poder. Eu tô passada, chocada. Então, não é uma. Não é uma coisa assim. É, mirabolante para a cultura deles Para o universo que eles estão inseridos ali dentro do filme né É um filme que eu gostei bastante e, Inclusive Se não fosse um filme que a gente estivesse falando que Eu faria a recomendação dele no, Nos nossos episódios do Baio de Furado, Porque realmente vale a pena assistir Uma animação de qualidade e Estamos aí esperando
1: a sequência esses momentos que eles não explicam e a gente fica meio assim deslocado, meio esquecido. A gente passa batido e fica querendo saber o que está que acontecendo, né? Saber, quer dizer, saber um pouco a gente sabe, né? Mas a gente quer alguém explicando. e Tanto que tem algumas cenas do passado que até muda a animação, né? Fica mais cartunesco, que ali tem um pouco de explicação, mas muita coisa não tem. E como tu disse, as pessoas já estão acostumadas, então a gente deveria estar acostumado também, mais ou menos assim. Mas um ponto forte do filme é essa curiosidade que a gente tem de ir até o fim para saber o desfecho da história, para saber o destino dos personagens. E falando em personagens, eu achei muito interessante a quantidade e a versatilidade também. Gostei da motoqueira lá, que compete com ele nas corridas. Ela ajuda na história também. Tem a família dele, né, sofre bastante por conta do, da gangue lá, do, do rei do mar oriental. Os capangas que o, que o rei também manda, né, eles são, assim, bem curiosos e dão umas cenas de ação bem bacanas. Então, um filme recheado aí de ação e de personagens interessantes.
0: Eu gostei do filme, já falei aqui, né, então minha, minha avaliação para... O que achei do filme é gostei, achei um filme bacana, que vale a recomendação. E quando eu vi esse filme, o trailer desse filme, eu realmente me animei, porque é uma, eu gosto bastante de animações, e o trailer lembrava muito um jogo, jogos, né? E na hora que eu vi o trailer, eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o Bite Furada, e acho que a gente deve discutir, porque a gente gosta muito de filmes, gosta de animações, a gente gosta muito de jogos. Esse filme linkou muito isso. As cenas de ação são bem rápidas mas, e lembram aqueles jogos, né? Principalmente jogos que, tem, que são chineses ou que tem a ver com a cultura oriental, como Naruto. Tem alguns é, jogos que têm esse tipo esse estilo de porrada, como é que tem ali dentro do filme. Então, achei que era muito bacana. Eu gostei bastante. Para esse primeiro momento que a gente está né, explorando inicialmente o filme, sem spoiler e... Falamos aqui o que achamos aí inicialmente do filme. E a minha nota para esse primeiro momento para o filme é uma nota, uma nota 8, porque eu gostei bastante. Acho que é um filme bem interessante. Olha que legal! E que tem muito potencial para se tornar uma saga. Então vou ficar com essa nota. Quero ver as fala de vocês sobre nota, o que, que acharam do filme, para a gente terminar esse primeiro, essa primeira parte para a parte com spoiler.
1: Algumas coisas me impedem de dar a nota máxima. Acho que é isso que a gente já falou, de algumas coisas passarem batidas, a gente ficar meio deslocado, sem entender. Algumas coisas se resolvendo muito rápido. Acho que a armadura dele, eu não sei se era necessário. Acho que ficou uma coisa muito importante, que no fim das contas ele mesmo resolveu. Acho que a animação... Eu gostei assim nas cenas de ação, mas em outros momentos parecia um pouco stop motion. Não sei se vocês sentiram isso, mas parecia um pouquinho mais lenta. Então, acho que descontando aí alguns décimos, eu quero dar a nota 8.
2: Bem, eu também gostei do filme, né? acho que eu deixei claro isso. E, assim, como eu disse, eu achei os eu achei, uh, gráficos muito bonitos e muito legais. A história foi bem interessante Embora eu tenha algum pouco conhecimento ali Da cultura, eu não tenho tanto conhecimento Mas eu acho que eu tenho um pouco mais de conhecimento Dessa cultura do que o Raiden Eu acho que teria um pouco mais das coisas E acabei gostando de, E quando falei Essa, essa vinda para esse tempo Contemporâneo nosso, eu achei bem interessante Vou dar nota 8 também Olha que bacana assim, para mim eu acho que era nota alta já Uma animação bem interessante, bem legal Pô, nota 8 eu já estou comprando com o Norma de Lente, que está cor da Oscar. Então, acho que
0: boa nota. Boa nota 8. Caros ouvintes, caras ouvintes. Lembrando aqui que as nossas notas, elas não são uma nota técnica, né? Tem a ver com a técnica do filme, tem a ver com é, várias coisas, mas muito a ver também com nossos gostos pessoais, né? Quando a gente gosta de um filme, a gente dá uma nota boa. Por mais que o filme não seja tecnicamente o melhor, então... É, às vezes você vai ver aí um filme concorrendo ao Oscar disputando com um filme que não tá nem na lista, né? Mas isso é normal... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nas notas aqui, se você, cara ouvinte, cara ouvinte que ouve o Bate Furada, que é mais do universo Gamer, Geek, etc. Você vai com certeza vai dar uma nota muito maior para esse filme do que para No Man's Land, que é um filme mais chato, mais parado. E então a nossa nota tem a ver com isso, né? Cada um dá sua nota subjetivamente. E essa tá difícil de fazer os cálculos aqui. Um deu outro, outro deu oito, outro deu oito, né? Essa tá difícil. Tem que pegar a calculadora, mas a média é oito. Pronto, finalizou. E... Ah! Então, caros, ouvintes, caras, ouvintes, nós recomendamos esse filme. Se você não assistiu ainda o filme, você pode ir lá, pausa o episódio, vai lá, assiste o filme e corre aqui para o nosso segundo momento. Porque agora vai tocar a musiquinha aí. Ah! Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler,
2: alerta de spoiler
0: Esse som mesmo Agora vamos para o nossa parte 2, nosso momento com spoiler do Byte Furado Eu sei que vocês gostam de spoiler, é um momento bacana Quando a gente assiste aquele filme, aquela animação, aquele... Quando a gente joga aquele jogo que a gente quer falar sobre, quer comentar, quer ouvir alguém falando sobre ele Então essa... É a nossa função aqui no Byte Furado comentar sobre essas coisas. E basicamente esse filme, como eu disse, é, foi uma recomendação minha para o episódio. Quando eu vi o trailer eu falei, nossa, esse filme tem tudo a ver com o bate Furado porque é uma animação que parece ser muito bacana e tem a ver com o jogo. Parece um, parece um jogo ali, né? Então eu decidi fazer a recomendação. Nossos baitinhos aceitaram assistir e discutir esse filme. Assim, é um filme que realmente... Vale a pena porque você fica meio que preso ali na história, quer saber o que vai acontecer e não é também um filme com tantos clichês, eu achei. algumas Claro que você sempre tem aquela jornada do herói, tem aquelas coisas que tem que acontecer no filme, né? Uma introdução, um meio e uma conclusão. Então tem algumas coisas que elas são necessárias ali pro roteiro para você fazer um filme. Mas assim, na medida do possível eu achei que... Seguindo essas estruturas, mas não teve tanto clichê dentro do filme. É claro que para uma animação, né? Que fala sobre deuses, tem algumas coisas que teriam que ser clichês mesmo, né? Ele descobre o poder, depois ele vai treinar. Ruim, a gente já acha ruim quando não treina, né? Quando aquele, aquele personagem vai ficar forte sem treino nenhum é meio chato. Parece que ele é... É só um escolhido mesmo e não teve nenhuma dificuldadezinha, então fica mais complicada. Jovens criados com leite com pera. Então, abri essa parte, já falei bastante. Think Till Game, o que, que vocês acharam agora na, do filme com spoiler? E quais as melhores partes aí que vocês gostaram do filme, que vocês se animaram? Ou, ou não, né? Pode ser a parte que vocês dormiram também. Dormiu e teve que voltar depois. E aí, o
1: que, que vocês acharam com spoiler agora? Várias coisas que eu gostei, que eu gostaria até que se tornasse parte da história, mas não chegou a tanto. Alguns personagens, né? O Netsa, por exemplo, achei que ele fosse se tornar o motoqueiro fantasma, né? Que ele tem a moto e o poder do fogo. Quando ele começa a montar a armadura dele, eu achei logo que ele ia fazer uma moto para ele também. E que ele ia fazer a moto do macaco e ia fazer a dele também. Achei que ali, naquele momento, ele ia fazer duas motos e a armadura, ia combinar tudo, ia ser uma transformação e tal. É, Gotil
0: Gamer, eu nem pensei no motoqueiro
1: fantasma. Olha, eu é, assim, foi, eu né? vou falar a verdade, eu não sou
0: muito fã do motoqueiro fantasma, não. Acho que foi por isso que eu nem liguei esses pontos aí, porque. Eu não sou fã mesmo não, mas é uma ideia interessante mesmo, Podia ter acontecido realmente, né? Ele já tá cheio do fogo ali, gosta de moto, dava pra ter sido o motoqueiro fantasma
1: mesmo. É, No fim das contas, a moto serviu pra aproximar o, o vilão, né? Que veio roubar a moto dele, aí atacou a família, atacou todo mundo. Acho que a moto foi mais pra esse sentido. Quando ele conhece o macaco, o macaco ele é, é poderoso, né? Ele tem telecinésia naquele bastão dele, ele tem muito conhecimento, ele passa muita experiência. Ainda assim, ele fala do Netza como uma força destrutiva, né, que acaba com tudo. Aí eu fiquei assim, caramba, se o macaco tá com medo do Netza, né, é porque o negócio é forte mesmo. Aí eu já fiquei preocupado, porque eu achei que o Netza fosse aparecer e resolver tudo, que ia ser uma transformação, que ele ia lutar, derrotar o um inimigo e ia acabar, mas aí não, né. A gente vê que ele resolve do jeito dele Que ele busca o caminho da maturidade E vai resolvendo ali a história O, o macaco fazendo é qualquer
2: macaco Ele é o Sun Wukong, o rei macaco Então ele é realmente muito poderoso Se eu não me engano Na mitologia deles Ele derrota todos os deuses Pra fazer uma nova ordem e É uma história bem interessante Conhecida de lá ah, todas as histórias aí são bem conhecidas para lá. Acho que meio que faz parte do cotidiano deles. Inclusive, que o Ryzen falou, meio que por isso que a gente não entende um pouco e eles não se importam de explicar tanto. Embora eu achei até que eles explicaram algumas coisas que eu tava pensando que talvez eles nem explicasse, mas sobre o neto. Tem momentos assim que realmente as explicações demais ficam chatas, mas quem, se eles querem atingir um pouco maior e que eles não conhecem muito aquilo, eles precisam arranjar um meio termo questões não consegue o público de lá, e não consegue o público. Ou então não consegue o público daqui. situação é meio complicada.
1: Uma pergunta. Quando você era pequeno, seu pai nunca contou a história de Netza e do Rei Dragão?
2: Do motorqueiro Fantasma, eu também não toquei nisso. Até porque, assim, pra mim o Motor Fantasma é muito ligado ao inferno em vez de ao fumo. Até porque ele tem cabeça de caveira. Realmente, uma coisa que depois eu fiquei pensando. Eu acho que lá pela metade do filme eu tava. Ou quase pro fim do filme eu tava pensando é a moto que no começo tinha um papel bem importante ali depois não teve mais esse papel tão importante teve aqueles que aquele, no logo comecei aqueles momentos de corrida de moto teve até uma pequena batalha lá da moto só que depois essa essa moto realmente foi a esquecer as batalhas foram mais com a lança e os punhos mas teve a moto barão rapaz ah é verdade teve a, a moto shark esse foi esse foi mais um interessante do mesmo do moto shark né realmente aconteceu fiquei, pô bacana Embora tenha, naquele momento teve um negócio assim que eu e o Heiser ficamos pensando Como assim? Uma cachoeira? Dentro do mar? Era
1: espuma, não era? Não era brilho, alguma coisa assim? Rapaz, sei lá o que era aquilo. Parecia uma cachoeira. Era magia, eu alguma coisa eles assim. Eles esqueceram naquela hora que eles estavam dentro d'água. Não, pô, ter doido. Eu acho que era uma energia, alguma coisa assim. Porque eles era só pra água descer, não parecia uma cachoeira daquele jeito, né? Se eles já estavam dentro d'água... Que
2: questão... Agora, teve alguns momentos assim que... Eu, na animação também, que eu fiquei pensando... Pô, aquela caixa era uma pessoa interessante. E eles um pouco ela. E teve um momento que ela meio que some. Depois que aconteceu o acidente lá. E eu fico pensando... Pô, ninguém se ligou nela. Todo mundo tava tá lá fazendo as coisas. ninguém tava tá se importando com a caixa lá. que tinha sumido. Um monte de gente ferida. Ninguém procurou, ligou de procurar ela.
0: É verdade, né? Ela foi meio que renegada, assim, né? Porque... Ela parecia que tem um papel mais interessante. Eu acho que essa parte do relacionamento dele foi é, uma parte que é, eu achei um pouco intrigante. Porque normalmente nos filmes ele vai encontrar a pessoa que ele gosta ali. Começa aquele negócio de relacionamento. E alguma hora ou outra ele vai ficar com aquela pessoa. E não teve esse toque de romance no filme. Por mais que ele gostasse da menina lá e parece que a caixa também tinha algum sentimento ali, não entendi direito se era mais como irmã mesmo ou tinha algo mais ali que de... na hora que ela vê ele conversando com a médica ele já, ela já sai meio triste ah, vou ali e tal, por sorte ela vai ficar é, ali naquela árvore, né Naqueles, naquele, naquela parte ali da cidade ali do hospital e percebe o traidor, então eu achei bem interessante essa questão do romance porque não, realmente não focou nisso apesar de Ficar ali, ficar implícito que eles se gostavam ali Depois ela ficou junto com ele até o final Porque também sequestraram ela, né Então, meio que o relacionamento ficou ali é, Dentro da história, mas não ficou aquele, 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 aquela melosidade, né Digamos assim, eles focaram em outra parte da história Em outros acontecimentos isso me lembrou bastante os animes mesmo, né? eu acho que tem uma pegada grande de anime, né? o, o personagem principal tem uma grande personalidade, desenvolve algumas outras sub-histórias e ficou parecendo mesmo uma animação, né? não, não é uma, um anime, né? não é aquela animação é, mais holly, hollywoodiana, então acho que teve essa cara de anime e teve uma cara de jogo, eu acho que foi bacana isso dentro das histórias. A questão da armadura, tio Game, é porque ele tinha muito poder, o Netsa é como se fosse uma alma que estivesse ali dentro dele, né? É a reencarnação, só que é como se fosse uma só pessoa, mas são duas ao mesmo tempo, né? Já que ele renasce ali, ele nasce de novo, então ele é o Netsa, mas não é ao mesmo tempo, né? É bem, é bem interessante isso, né? E assim, ele tinha tanto poder que se ele é, não tivesse aquele ferro lá pra é, conter o poder dele, ele poderia queimar o próprio coração, né? Então ele usa aquela armadura pra conter o poder dele Que é muito
1: forte Por isso que ele usa a armadura Pra ele sobreviver embaixo d'água também, né?
2: Nem tanto, tio Gamer O poder dele servia pra ele sobreviver embaixo d'água já Só que a armadura é pra, pra conter o poder dele Tanto é que no final Quando ele tá enfrentando o Rei Dragão Ele vai perdendo a armadura e ele tira o resto da armadura Pra não se conter mais Ele usa todo o poder dele pra poder derrotar o Rei Dragão E aí tu vê que ele tá morrendo e parte do que ele tá morrendo é justamente por ter usado o poder dele demais. Aí o Nitzo vai lá e ajuda ele. E outra coisa interessante aí, que nos é, pós-créditos nós já tivemos a aí que vai ter dois ano que vem já. Além disso, nós teremos mais duas animações diferentes que também terão temas parecidas. E que parece serão interessantes, inclusive para você assistir.
0: E também o filme, ele traz essa, essa tem, tem uma temática muito bacana, né, que é a questão da água lá. Então, quando a gente começa quando começa o filme, a gente já percebe, né, que falta água na cidade. E a gente fica assim, poxa, a gente tá faltando água na cidade, né. É uma problemática que, inclusive, no Brasil, a gente enfrenta em algumas regiões, né, em algumas cidades faltam água e tal. E a gente fica pensando, né, tem lá a cidade e aqueles pessoas que têm poder e influência ali dentro dominam os poucos recursos de água. E mais à frente a gente percebe que, na verdade, o Rei Dragão é que ele monopolizou a água através dos dragões da água, né? Então ele sugou a água da cidade, o um filho da mãe. Tira do caos,
2: o agitador dos mares. insuportável e
0: Na verdade é pior. Pior do que ele monopolizar a água que tem é porque ele, ele que foi o responsável pelo sumiço da água, né? Isso que foi o mais... É, mais cruel, digamos assim. Então, o Li, ele tem uma relação bem interessante com a cidade, né? Porque... e com a família dele. É assim, é... isso talvez é um pouco da cultura chinesa também, essa questão da família, né? Então a gente vê que na cidade ele é um contrabandista e tal, mas ele fica ali ajudando as pessoas, né? Ele vai lá e libera água o pessoal. Quando ele vê a menininha pedindo água, eu... o rapaz, ele fala que não tem água... E com a família dele, ele tem aquela relação que ele sempre foi muito problemático. O pai dele é meio que encabulado com ele, né? Pô, esse menino é muito problemático desde sempre, né? Não toma jeito. Ao invés de arranjar uma profissão decente, entrou e foi pra, pra gangue, pra contraband... é, pro contrabando. Então, tem essas rela... essa relação também que é intrigante. Depois, o... quando o pai dele morre, né? Que vê os poderes dele, o pai dele fala, que... fala coisas legais e ele fica feliz ali pelo que o pai dele falou, mas muito triste pela morte do pai dele ali, em certa parte se sentindo culpado né, já que o pessoal tava atacando ele, é... mas já era um momento também que ele tava entendendo ali que é... não era culpa dele ser atacado né, ele tava ali é... de boa e depois ele consegue compreender que ele pode fazer a diferença, pode ajudar né, então é... eu acho que tem é o que o Tio Gamer falava já no começo do episódio né, esse é amadurecimento dele, é bem interessante mesmo toda essa relação e o tempo do filme faz, faz com que a gente possa é, viver tudo isso. E eu acho que eu gostei mais do filme porque é, depois que é, eu terminei a universidade, fiz um mestrado e comecei a trabalhar, então a gente tem que tem menos tempo, né? A gente tem nossas relações também né, com namorada e eu não consigo mais assistir animes, né? Difícil assistir um anime. E esse filme para mim foi, foi um pouco disso, foi trazer um pouco do, dos animes para um filme, porque eu achei muita pegada de um anime mesmo, e com pouco tempo, com duas horas né, Para alguns é muito já que filmes normalmente duram entre uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, é, principalmente animações são mais rápidas, então eu gostei bastante dessa pegada. Eu acho que é por isso que eu gostei bastante do filme. Também eu achei que não exagerou em muita coisa. Porque pra mim tinha essa pegada mesmo. Do exagero. De eles terem poderes. De ter várias coisas que vão exagerar mesmo. Por isso que eu achei interessante. Então, bacana que tem todas essas coisas aí. E eu queria realmente compreender mais a cultura né, sobre esses deuses. Eu achei bem bacana esse filme pra gente ficar com essa curiosidade. E mesmo assim passar ali duas horas de diversão. Eu gostei. Achei bacana. A gente até teve que dar uma pausa, mas foi por causa do nosso tempo, né? A gente tava, tava com tempo ali de, pra fazer outras coisas, a gente assistiu uma parte, quase faltando 30 minutos, a gente assistiu depois, mas não porque tava chato, mas porque a gente teve que pausar mesmo, então a minha nota, inclusive, nota 8, foi por conta de ter gostado bastante mesmo.
1: O Lee, ele é esquentado, né? Ele é cabeça quente. Perdão aí pelo trocadilho. Porque matam o gato dele, né? Esperem a irmã dele. Aí ele fica putaço, ele quer sair na porrada, ele não quer aceitar o dinheiro do rei dragão, ele quer vingança. Aí depois encontram ele e matam o colega de entrega dele lá, de encomenda. Aí ele quer brigar, ele quer pegar todo mundo. Só quando morre o pai dele é que ele fica triste e a gente tem aquele momento de, de luto e tal... Aí ficou até chato, né? Por que, que morreu o gato e o colega dele e ele não ficou chateado, né? Parece que foi meio sem sentido. Então, acho que lá no fim faltou lhe dizer alguma coisa que ele tá fazendo isso pelas pessoas que se foram, né? Pra gente não ficar só com a impressão de que foi só o pai dele. Enfim. E aí ele percebe que... Não é, assim, buscando vingança que ele vai resolver, né? Buscando para a realidade, quando a gente percebe um erro nosso, a gente começa a perceber nos outros também, né? Então, ele vê no próprio espírito do Netza que ele é um espírito fingativo, né? Às vezes, até infantil. Então, ele joga isso na cara do espírito, né? E segue, faz, como é que diz? É um tratamento psicológico inverso, né? Diz pro espírito que ele não dá conta, que ele não precisa fazer nada, que ele pode ficar sentado, e aí o espírito vem e ajuda ele, né? Enfim. Eu achei que com essa maturidade dele, ele pudesse talvez controlar o poder do Netza né? Mas, como é uma questão de lenda, então é um espírito sem controle mesmo, que ele precisa de é, outros meios de controlar. De qualquer forma, achei que nessa maturidade dele, além de resolver o a história do filme e também ajudar a Cília a controlar o poder, né? É, e é um filme bem divertido, tem bastante parte de ação, né? Você,
0: desde o começo, a gente já começa ali na corrida, na velocidade, uma coisa bacana que o Tio Gamer até citou, né? Ele compete direto com a Su, com a, aquela mulher da motocicleta, que depois ele vai descobrir que é médica, não sabia nem o nome dela ali, e ela vai correr, correndo pau a pau com ele. Depois ela até pede pra ele é, melhorar a moto dela, né? Para ela... Aí ele fala, mas assim você vai me ganhar, né? Então, tem essa ação já no começo. Tem muita parte de ação. É uma, as lutas são bem elaboradas. O, o, o gráfico, o design do, do, da animação é muito bom. Bonito! Eu achei que valeu bastante a pena mesmo ter assistido esse filme. Porque eu acho que ele tem ele, tem, ele é bem completo. Ele, ele é bem completo, entrega várias coisas, uma boa história ali dentro. Eu acho que só faltou mesmo explicar mais essa questão do universo dos deuses ali. É, mas não sei se nem se caberia, ou o que eles já passaram deu para a gente compreender algumas coisas. A luta dele com o rei macaco, né? Que até então era o macaco de seis orelhas lá, bem interessante também, né? Ele é bem engraçado, o macaco de seis orelhas, né? Fica graça, graças, tudo engraçado. É uma parte de divertimento. É, na, no começo a gente, ele fala assim, ah, você tem que é, turbinar a minha moto. E ele, ah, então me pague, né? E depois quando ele vai, quando o Netsa luta, faz aquela primeira luta, ele vai e dá um... Ele, ele pausa o soco do cara apenas com aquele bastãozinho dele lá. Aí a gente fica, meu Deus, o cara é muito forte, cara, caramba. E a gente fica na dúvida, né? Pô, mas qual é o poder desse cara? Que tanto de poder ele tem, né? <risos> então bem
2: interessante um elemento aí que o t até sinta um pouco e eu acho que é o que já falamos aqui algumas vezes e nós destacamos em alguns filmes e jogos, é justamente como lá no filme também mostra como a vingança não leva pra nada, tem vários momentos que ele tá lá com raiva, que a t falou e, que, e tá querendo fazer as coisas com raiva inclusive quando o pai dele morre ele tá querendo fazer as coisas com raiva e quer se vingar quer matar o pessoal e ele não consegue realmente nada ali e nem controlar os poderes de direito Nem fazer completamente nada
1: A vingança nunca é plena Mata a alma e é...
2: Ele vai demonstrar né, Maturidade, como ser uma pessoa melhor E como é, Fazer coisas produtivas ali Justamente quando ele meio que abandona isso E tenta fazer as coisas para as outras pessoas, pelas pessoas que estão vivas ali até Quando ele vai lá Liberar água, né? conseguir água de volta Para a população Ele fala que isso é pelas pessoas que virão, pelas crianças e tudo mais. Nesse foi um momento que eu achei interessante aí, que justamente é, meio que o ciclo da violência, que eu acho que é o que a gente reflete muito lindo acho Aster os 2 também, e como violência só gera acaba gerando cada vez mais violência. E isso nos mostra ali que tudo começou ali com o embora não saibamos direito o que aconteceu, mas houve uma briga ali, houve violência, ele acabou matando o filho do rei do oriente ali, e aí o rei queria matar ele, e aí com isso ficou tendo uma, meio que uma guerra ali, uma briga, na né? verdade era uma briga enorme entre Onitsa, e as várias encarnações do Onitsa e o do rei, né? E aí o fim não veio pela vingança, veio pelas pessoas, veio pra salvar a população.
1: É, um destaque pra mim foram os espíritos que aparecem nas costas deles, né? Tem o rei macaco, que é aquela cor amarela, dourada, brilhante, aí tem o bastão, Aí o Netza tem as fitas vermelhas e a cor é vermelha, o fogo e tal. Achei um aspecto visual muito bacana. Muita coisa do filme tá no trailer, né? Então acho que na sequência desse filme aí, quando lançar, eu acho que eu já vou direto pro filme. Não vou ver o trailer não, que eu quero ter a surpresa de ver essas coisas enquanto eu estiver vendo o filme. Bem, então acho que é isso a nossa discussão de hoje.
0: Hoje no nosso episódio... 89, discutimos o filme Novos Deuses Renascimento de Nesda E eu vou pedir para vocês, tio Gamer, Fink Fazerem as considerações finais Se tiverem mais alguma coisa para falar A nossa nota a gente já deu lá no Na primeira parte, né? Cada um, deu, cada um de nós deu a mesma nota Nota 8, com a média aí Para este filme de 8 Então é um filme que a gente recomenda Que o Bart Forado o seu selo De recomendação Eu gostaria de dizer que já estou na expectativa para o próximo filme. Vou buscar estudar mais sobre essa questão dos deuses chineses aí, dos deuses orientais. E eu passo a bola para vocês aí para fazerem as falas finais
1: deste nosso episódio. O filme completo, tem bastante coisa, a questão da água, a questão do subúrbio, tem o rock and roll, as corridas de moto, tem a falta d'água, tem a questão da máfia. Lembra vários outros filmes de ação, né? E de heróis também. A armadura dele parece até um pouco Power Rangers às vezes, mas se ele tá sozinho, não é uma equipe, né? Ainda assim, parece um pouco Tokusatsu, né? Só faltou ele ficar grandão e atacar aquele dragão lá. Enfim, bora esperar a sequência mesmo. Eu acho que vale a pena acompanhar. Então é isso, cara, ouvinte, cara, ouvinte.
0: Estas foram nossas considerações, sem spoiler e com spoiler, deste filme aí que nos agradou. Gostamos, tem essa pegada muito de jogos, né, de, de anime. E traz essa, essa questão da cultura, da mitologia, dos deuses é, chineses. Então, gostamos bastante. Espero que o Bite Furado também... Se aprofunde nessas temáticas, quem sabe a gente vai discutir com mais propriedade mais à frente. Demos nossa nota com média 8 aí para este filme. Espero que vocês todos e todas estejam bem, com saúde, assim como seus familiares. Espero que a vacina chegue logo para nós. Wakanda Forever, tchau, tchau.
1: Valeu, falou, bye bye.